0: estamos com uma temporada muito especial para nós.
1: Esta é a quarta temporada do Tempo de Ócio e estamos trazendo quatro episódios com a temática O que aprendemos com as mulheres que vieram antes?
0: Nós, do Tempo de Ócio, estamos muito interessadas em entender um pouco mais sobre as conexões e energias desse nosso universo, que, por vezes, nos são invisíveis aos olhos. Depois da morte da minha mãe, aliás, depois que descobrimos que ela estava doente, o meu interesse pela ancestralidade se aflorou ainda mais. A gente sempre teve a tradição de contar muitas histórias, de entender a árvore genealógica da família e, a cada dia, eu fico mais interessada em entender o que eu carrego comigo dessas pessoas que vieram lá.
1: E é por isso que a gente está aqui, então vamos investigar e aprofundar nesses temas de uma forma leve e intuitiva. Vem com a gente! O que aprendemos com as mulheres que vieram antes? Altos papos sobre ancestralidade, características múltiplas das mulheres e autoconhecimento.
0: Gente, esse é um episódio que eu tô super feliz por gravar, que é, inclusive, o um episódio que fez com que a gente quisesse gravar essa temporada. Porque quando eu trouxe essa ideia para a Cissa, da gente poder contar um pouco sobre esses aprendizados das mulheres que vieram antes, a primeira coisa que eu pensei é que eu queria muito, que eu precisava falar sobre a Asiaga. E aí a gente definindo como é que ia ser a perspectiva, de qual ponto de vista a gente ia contar a história, né, a gente chegou à conclusão de que para poder falar dessas mulheres que vieram antes, Seria muito legal também a gente ouvir as mulheres que estão vivendo, né, contemporâneas comigo, assim, né? E dessa visão que a gente tem das nossas mães, que são iaias. Então, para os nossos ouvintes entenderem quem são Iaias, eu vou dar uma contextualizada. Bom, gente, Iaias é o grupo de amigas da minha mãe, amigas e irmãs. E esse grupo, ele tem inspiração, né, o nome, é em um filme que chama Divinos Segredos das Iaias. É, da Irmandade das Iaias, e é um, é um filme que as protagonistas, né, têm essa relação, constroem uma, uma relação de irmandade por anos e anos. Então, elas se conhecem na adolescência, e essa amizade dura por anos a fio, até elas ficarem velhinhas e tudo mais. E, então, assim, é, o que eu estava até conversando com a Assista um pouquinho antes da gente é, começar o programa, é sobre como que é interessante o nome desse filme e a escolha desse nome para o grupo dessas amigas, né? Então, assim, quando a gente fala de divinos segredos, a gente está falando de coisas que talvez não sejam ditas ou não sejam registradas, mas que mesmo assim passam para frente, né? Então, eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, né? Eu estou aqui com três mulheres maravilhosas e eu quero que vocês se apresentem e falem, assim, uma palavra que define para vocês o que são as Iaias nesse momento, da vida de vocês, o que construiu isso para vocês. E a gente vai conversando mais sobre
2: o assunto. Então pode começar, Júlia Maria. <risos> Zula Maria. Eu sou a Júlia, sou filha da Adriana, uma das Iaias. A Irmandade das Iaias, para mim, é algo que significa essência. E, e é muito legal definir isso como essência, porque é, é algo que me guia, sabe? É algo que eu vejo que tá dentro da gente, dentro de todas as escolhas, de todo, tá no nosso repertório, sabe? Eu acho que é isso, é essência, é algo que tá dentro, é algo que tá, tipo assim, já enraizado na gente, que guia as nossas escolhas, as nossas decisões, é essência e exemplo, eu acho, principalmente.
3: Hello, gente! Eu sou a filha da Amélia, tão conhecida como a número um, uh, porque mamãe foi meio que o dessa irmandade ao longo dos tempos, foi ela a primeira que foi trazendo todas as, né, as iaias é, se conhecerem e pronto, assim, daí aconteceu essa história de amor maravilhosa ao longo desses anos todos, que, como a Júlia falou, é um grande exemplo para a gente. Mas a palavra que eu diria seria presente. Tanto presente como eu sinto que eu sou presenteada com um grande exemplo, com grandes mulheres, com grandes vivências e oportunidades na minha vida para poder aprender, para poder presenciar e assim passar por isso na minha vida também, mas também como um presente que é o, o a minha vida hoje em dia depois de tudo que tem acontecido recentemente nos últimos tempos, é um presente porque eu olho para a vida de uma forma muito diferente, eu consigo ver poesia nas coisas vindo das delas, das palavras delas das vivências delas no meu dia a dia isso para mim também é um presente é tanto, um... é, estou sendo presenteada mas estou vivendo isso continuamente, todo santo dia da minha vida eu acho isso incrível e eu sou eternamente grata E então para mim essa seria a palavra por último, mas não menos importante
1: quem se lembra das nossas pílulas urgentes, que a gente ama Isabelle, mais conhecida como Bel,
4: Isabel Santiago. E gente, vocês já devem estar reconhecendo um pouquinho a minha voz, quem escutou as palavras urgentes junto com Grita. Estou é, aqui com a minha cachorrinha, então, se tiver algum barulho externo, é ela, porque a bichinha é barulhenta. E sou irmã da Ana, da nossa querida fundadora do Tempo de Oz, junto com a Cissa, minha alma gêmea, ainda bem. Que viemos juntas nesse mundo. É, sou filha da Mônica, claro, porque ela também é. E sou sobrinha da Cássia. Então, a gente tem que definir. Sobrinha não, eu afilhado. A filha. A, <risos> sou afilhada da Cássia. Então, a gente tem que definir aqui uma palavra, né? O que as iaias significam para a gente. Estava pensando enquanto as meninas estavam falando e a única palavra que eu consegui pensar além de amor e etc., é Porto Seguro. Eu acho que, principalmente nesse período que eu e a Ana, e a Rafa e a Ju também estão vivendo, né, pela perda das Iaias, de dos, das Iaias tão importantes, é, ter elas como Porto Seguro, a Tia Madhu, a Tia Mélia e a Tia Triana como Porto Seguro, fazem toda a diferença. E, assim... Não somente nesse momento, porque as iaias não estão aqui na minha vida só agora. É impressionante o tanto que elas sempre foram presentes nos meus 20 anos de existência. De apresentação de balé até em aniversário fantasiada, porque eu fazia só festa fantasia. Então, assim, é muito gratificante ter todo esse apoio com elas e esse carinho que a gente recebe, porque... Eu acho que é uma coisa que facilita para a vida. Porque a vida, às vezes, é tão dura. E ter elas comigo é uma coisa que faz valer a pena. Eu acho que essa palavra também, elas fazem valer a pena a gente estar tá juntas. Porque são tantos ensinamentos, é uma história tão linda que elas têm. De amizade, de amor, de companheirismo, por 40 anos, né? Então, é uma coisa muito especial. É a minha família, sim mesmo não sendo de sangue é, é a minha família mas eu acho que é isso
0: é e falando nesse sentimento de família né mas que não é uma família de sangue eu queria ouvir vocês sobre esse processo de construção para mim assim enquanto filha né dessa irmandade é eu eu vejo que essas mulheres e essas pessoas que compõem né a nossa família tiveram um papel muito fundamental na minha trajetória, na minha percepção de quem eu sou, de estar perto mesmo nos momentos bons e nos momentos ruins. E, para mim, eu acho que o que fica é que família é justamente estar presente. Assim, né? É estar tá perto, é ajudar quando precisa, mais né, do que necessariamente ser de sangue. Então, assim, o vínculo que a gente tem é uma coisa que é muito muito especial e que eu vejo que não é, não é normal, assim, não é muito comum que todas as pessoas tenham. Aí eu queria pedir para vocês comentarem um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria ouvir dar cisto, assim, como é que é, Cissa, pra você que é de fora, assim, desse grupo, né? Que acompanha, que sabe, que conhece, por ser né, minha amiga tão próxima, assim. É, como é que é que você vê as iaias? E aí depois você puxa essa pergunta para os meninas.
1: Ou, oh, primeiro que eu acho que, assim, resumindo tudo isso, olha só. A gente tem três das iaias aqui, né? Representantes. É, que é a tia Amélia, então. A tia Adriana e a tia Mônica. E aí ficaram, ficaram faltando as outras duas, que é a tia Cássia que acho que a gente tem que contextualizar que tem dois filhos homens, que é a única que tem dois filhos homens. E tinha é, uma Ju, que tem a Ju que vai participar aqui hoje no um momento surpresa aí, por meio de um áudio, a gente introduz ela pra, você, ela pra vocês. Mas dessa... Ou oh, pra mim, é muito precioso pensar numa amizade de 40 anos. Ainda mais no tanto que a gente conversa, né, Ana, de, sobre tempos líquidos. O tanto que é... Quase que, pra minha cabeça, assim, é quase que o in a million, assim, essa expressão em inglês, né, um meio milhão. Pra mim que vejo de fora, bicho, e eu eu tive contato, de fato, com isso, assim, e eu, e eu fiquei sabendo sobre as ias tem, sei lá, deve ter seis meses, sete meses. Antes eu não sabia, né? Eu sabia que tinha um grupo de amigas, mas eu não sabia de todo o simbologismo que tinha as ias da história do filme e que aí, as, e que aí as, as mães tiveram filhos no mesmo tempo, isso é uma coisa muito doida, de conexão divina mesmo, né? Se a gente for até pensar nesse nome do filme, que é Divino Segredo. Até esse nome, né, divino, eu fui até ver aqui, tipo, etimologia, nome do dicionário, né? Que a gente pode falar sobre divino como sendo algo fantástico, tipo, ai, nossa, essa comida é divina, né? É excelente, é excelência. E o divino como sendo algo é, transcendental, né? Meio que de Deus, assim. Um Deus que não é religioso, do cristal. É um Deus, ele, é, né? A coisa que está meio que acima de nós. Ai, tô avaliando já. Mas é porque eu queria trazer isso, isso do divino, assim. Que é, é muito... É, é, é uma coisa espiritual, né? É de, outra, é de outra camada, assim. Não é da camada é. terrena.
0: E eu acho que talvez a Rafa pode até comentar um pouco sobre isso, assim. Né? Rafa que tem essa ligação... Assim, todas nós, eu acho que a gente tem um nível de conexão com a espiritualidade bem legal, assim, Júlia também, Júlia Tchamadu, a Tchamadu de mais conta, Bel, né? Então, acho que, que... Mas Rafinha, especialmente, tem uma ligação muito forte com essa questão do divino, com essa questão dos cristais, assim. Então, Rafa, comenta para a gente um pouco sobre essa questão de, de ser uma relação divina e que não é uma relação ligada pelo sangue, né? É uma relação... Construída pela amizade e pelo tempo. Gente, olha que maravilhoso, velho. É muito
3: incrível é, o timing de tudo que a gente fala, de tudo que vai acontecer na vida, porque, tipo, na hora que a Cissa falou a palavra divino, tipo, assim, deu 11, 11. Eu acredito super em numerologia, não sei se vocês perceberam, eu olhei logo pro relógio. Eu fico até emocionada, sabe? Porque, tipo, assim, não existe. É, palavras para descrever o quanto especial é a gente poder fazer, poder fazer parte, poder vivenciar um amor tão puro como delas, que elas que, assim, era para ser, mas eu, eu também acredito que toda essa irmandade já vem de muito tempo atrás, entendeu? É tudo alma... Tudo a uma é, velha, vamos dizer. Mas que ao longo da nossa vida, nós, como filhas e filhos que vamos continuar levando esse legado e homenageando essa sisterhood, é, a gente vai se apercebendo é, os porquês. A gente vai, tipo assim, ah, isso, ok, isso faz sentido com aquilo há 10 anos atrás, isso faz sentido com o que minha mãe falou, com o que minha tia falou, com o que elas todas falaram naquele momento específico. Então. É muito bizarro, assim, bizarro de uma forma completamente perfeita e divina e maravilhosa. E, e eu acho que eu, por exemplo, porque eu cresci fora do Brasil, mas mesmo crescendo fora, eu sempre tive a presença das IAIs, mas desde que eu voltei no Brasil, é como se, tipo, eu tinha que voltar para o Brasil... E tudo que vem acontecido vai estar enfatizando o quanto eu devo estar aqui para fazer parte desse vínculo maravilhoso de, bem de pertinho. E eu sou muito agradecida por isso. E e eu sempre senti, eu sempre falei com as meninas que, pelo que aconteceu nos últimos tempos, é a... A presença delas, de todas, é eterna e está sempre do nosso lado. É uma coisa muito. É uma sensação muito, muito complexa, mas que todas nós conseguimos sentir. E eu acho isso também assim. Acho tudo incrível. Mas eu achei maravilhoso do 11 e 11 e tal, é, eu, mas eu sempre sinto essa essa conexão, eu sou eternamente grata e acho que é realmente eterno, é, das vidas passadas, dessa nossa vida, do que vem por aí e mesmo do nosso presente aqui como legado é, é undeniable, como é que fala isso em português? é Não? Undeniable, que tipo a gente sente, entendeu? Inegável. Yeah! O português está melhorando. <risos>
4: Mas é que eu só queria abrir um parênteses, Rafinha, desculpa te interromper, que eu acho que é muito interessante, no dia do relógio da mamãe, é, a gente tava lá, todo mundo junto, né, velando etc, e a mamãe quis ser cremada, né, minha mãe Mônica, quis ser cremada, e quando o corpo dela foi para a cremação, todas as iaias ficaram ao redor dela, e deram as mãos, as Iaias mães e as Iaias filhas, e e elas gritaram Iaias. E foi uma coisa... Eu eu acho que é o um fim e um o início de um ciclo muito bonito. Ter isso até nesse momento. Porque é tão presente em todos, a gente está sempre tão junta que é muito é, de outras vidas, né?
3: É. A Helena comentou uma coisa comigo, que... É... <risos> muito louco também, que da mamãe, né, dela ser conhecida como o número um, né, que conheceu todas e trouxe esse, todo mundo para esse grupo, e da gente estar tá aqui conversando e do 11 e 11, né, e eu sempre acreditei em portais energéticos, eu sou, eu acredito total em energia e espiritualidade, e, e realmente, tipo assim, como tá tudo alinhado, né, e como a gente tem esse, esse caminho feito, para nós, as coisas, a gente prestando atenção nos sinais, né, quando a gente não, não se cega por é, coisas externas, quando a gente presta atenção realmente no que está na nossa frente, tudo faz sentido. É o momento da gente estar tá aqui conversando nesse horário, faz sentido. É, a amizade delas, nós aqui e o nosso futuro também, como a gente sempre vai continuar encontrando essa conexão nesses sinais do universo e eu acho que a gente assim independente do que vai acontecer para o no nosso futuro a gente sempre sempre vai ter essa essa conexão e essa manifestação de estarmos juntas e da gente estar aqui uma para outra é, uma pode estar do outro lado do mundo uma pode estar não sei aonde fazendo não sei o quê mas a gente sabe que naquela hora, para uma coisa incrível, maravilhosa, super positiva, para uma coisa que é, é um algum momento super difícil, a gente sabe que a gente pode ligar uma para outra e que a gente vai estar tá, tipo assim, estamos aqui, estamos juntas, estou aí de qualquer forma possível e o que, que eu posso fazer para te ajudar. E uma coisa que eu queria comentar, que a Helena comentou há uns meses atrás, e a Bebel também, que elas falavam, tipo assim, é incrível como cada tia, entre aspas, serve ou se encaixa é, para certas áreas na nossa vida. É como se, assim, está tudo divinamente planejado, entendeu? <risos> é, então, a gente sabe para quem ligar, a gente sabe para aquela coisa específica, para quem conversar, porque a gente já entende o entendimento e a conexão e o quanto é confortável falar ou fazer algo sobre um certo assunto, e acho que nós filhas e filhos temos isso também, a gente sabe a área, entre aspas, de, de cada uma, e isso é muito lindo, e, e, e nunca houve competição, nunca houve sentimento negativo, nunca houve briga, assim, briga baixa, sabe, nunca teve disso, e é, isso só demonstra o nosso entendimento pela pelo pela nossa irmã nosso irmão que está do nosso lado e o respeito que a gente tem sabe então e o quanto mais a gente cresce a gente vai amadurecendo, a gente a gente respeita isso muito mais e o fluxo é muito mais natural da do nosso é, do nosso da nossa convivência
2: Oi, gente eu queria complementar um negócio que enquanto a Rafa foi falando eu fui pensando isso serve um um pouco de exemplo para mim também que assim é, eu acho que apesar dessa união né das viaias, essa coisa divina que a gente fala de encontro de almas de né assim uma coisa que foi planejada eu acho que elas também é, souberam regar essa amizade sabe assim aproveitaram de uma maneira muito sábia é, essa união que as colocou juntas sabe porque hoje eu vejo até com as minhas amizades mesmo que à medida que a gente vai crescendo, né, que a gente passa da escola, de onde a gente vê todos os nossos amigos todos os dias, e depois cada uma vai tomando o seu rumo, o né? seu, seu caminho, a gente acaba é, se distanciando um pouco. É normal, é natural, e às vezes a gente sofre com isso, mas é, é o caminho natural das coisas. E, e eu vejo o tanto que elas, não sei se a gente já comentou sobre isso, mas elas tinham uma quase que uma religiosidade, que era a quinta-feira. Toda quinta-feira, é, elas se encontravam em algum bar, tinha o um roteiro de bar das cidades que ela, da cidade que elas iam. Então, assim, elas tinham ali um momento de, de descontração, de terapia, de, de divertimento. Era, assim, um, o momento delas. E era toda quinta-feira. Então, assim, eu acho que, além... É, dessa conexão espiritual e tudo mais, elas, é, enquanto estavam aqui, elas souberam regar e, e trabalhar essa amizade, sabe? Que eu acho que é o que falta. Elas se falavam muito, se ligavam muito. É, assim, saber como que foi o dia, saber contar coisas pequenas do dia a dia, que eu acho que hoje a gente se perde tanto nisso, eu acho, com as nossas amizades, sabe? Então, é um, é um legado que eu levo muito, assim, de estar presente, sabe que eu vi ve... que eu vi que elas, tia Amélia, enquanto morava em Portugal, né, se fazia presente de várias formas e... e hoje eu vejo que que elas deixaram isso muito pra gente assim, a gente a gente tá seguindo esse esse mesmo caminho aí, eu tenho certeza. Então é isso, gente, assim, acho que a gente tem que aprender isso com elas de é porque a amizade, ela requer esforço, né, assim, é, é, a, as almas se conectam, mas a gente também precisa, né, fazer as coisas se manterem daquele jeito e acontecerem. É isso que eu queria comentar.
0: Com certeza, Ju, e assim, eu acho que é... isso tem tudo a ver com a pergunta mesmo, né, dessa família que se constrói. Então, é toda quinta feliz, batendo ponto ali, encontrando e construindo, né? O tempo que a gente dedica, né? Eu acho que em algum episódio dessa temporada eu já falei essa frase, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, a nossa rosa, ela só é a nossa rosa por, pelo tempo que a gente dedica a ela. Então, isso diz muito sobre a gente valorizar as coisas e as pessoas né, que a gente tem, esse programa, por exemplo, pelo tempo que a gente dedica.
2: E eu acho que é isso, são, são 40 anos... De dedicação a essa amizade, né? Tem amor, tem, tem essa conexão divina Mas tem muita dedicação, gente Foi, assim, é uma amizade dedicada Muito mesmo, eu, eu sinto isso Nossa, gente, eu acho isso muito também precioso
1: Nesses tempos hoje Em que a gente também fala muito sobre responsabilidade afetiva Nos relacionamentos afetivos, né? Que não são amizades mas E a responsabilidade afetiva também nas amizades, né? Eu, isso é um exemplo para mim E é uma coisa que eu, nem, eu nunca nem parei pra pensar Sobre amizade nesse sentido De responsabilidade e dedicação Com amigas, né? Ah, é muito lindo, muito lindo
3: E sempre foi natural também De uma certa forma essa dedicação Às vezes elas, uma ligava a outra E a outra falava, nossa, acabei de pensar em você Ia te ligar também Isso, isso sempre Sempre acontece é sempre muito natural, mas é linda, acho que a Ju uma palavra linda também, né? Regar, porque realmente foi um. Foi regando assim ao longo dos anos e, e todo esse cuidado, todo esse carinho, todo esse amor que elas tiveram umas com as outras e essa presença na vida de uma das outras ajuda o apoio, o suporte, porque a vida não é fácil e por elas conseguirem passar porque elas passam, mas tendo umas às outras, é realmente assim, uma, é uma benção que é o que eu sinto com a nossa geração de filhos e filhas também. Eu sinto muito isso, a minha ligação com as meninas e os meninos é... Eu agradeço todo dia, sou super grata, porque a gente poderia muito bem não se ter dado, assim... Da, da nossa amizade não ter se desenvolvido. Mas acho que também teve esse esforço das Iaias, é, é, assim, para que a gente se desse bem. Quando a gente era criança, a gente sempre fazia viagens juntos, ia para sítio, ia para viagem. Então, isso foi ajudando com o nosso conhecimento dos filhos e das filhas, e a gente foi desenvolvendo uma amizade também super natural. E que, graças a Deus, assim, sempre deu super bem. É e tá ficando o vínculo está ficando cada vez mais forte ao longo ao longo dos anos e principalmente nos últimos tempos, pelo menos eu posso dizer isso isso para mim, é eu tô, sinto muito mais assim, muito mais tô muito mais íntima com todo mundo. Eu fiquei muito mais íntima com as mães, com as iaias quando eu voltei de Portugal, mas também por causa disso eu fiquei muito extremamente muito mais íntima com as filhas e os filhos. Então, a ah, gente é maravilhoso. É, seria lindo se todo mundo nesse planeta Terra pudesse ter um vínculo de família, assim, sabe? Ou talvez tenha, mas talvez não estou enxergando. Então, quem estiver ouvindo, por favor, enxergue suas amizades. Quem está aí para você, valorize, porque coisas lindas podem ser criadas e memórias e lembranças e um legado que, assim, significa
0: vida. Oh, Rafa, e isso que você está falando para mim faz muito sentido. Eu achei que, por mais que a gente tenha tanto tempo de proximidade, de amizade, etc., todas nós, né, todos nós que, de alguma forma, somos interligados pelas EAIs, nos fortalecemos muito nesses momentos difíceis, né?
4: Ana, eu ia falar isso agora. Eu ia
0: pedir para você falar, Bel. Fala um pouquinho aí tanto disso, quanto do papel, assim, de cada uma das iaias na sua vida?
4: Nossa, não tem noção. Eu, tipo assim, a Rafael fala, né, Eu abre meu microfone. Eu falei ai, não, vou comentar. Que realmente, tipo assim, eu acho interessante que nas nossas relações das filhas das iaias com as iaias, é, teve um momento de proximidade natural antes de acontecer qualquer coisa. Foi, eu acho assim, eu marco mesmo quando a Rafa e a tia Amélia, né, e o Lug, e o tia Ricardo, vieram para o Brasil em 2016, 2016? É, acho que foi 16, 17, foi 17, ah, não sei. É, enfim, 2016, 2017, e teve uma aproximação entre nós, filhos, tão grande, e uma, eu acho que girou uma chavinha na gente, na relação como a gente tinha com as nossas tias. É, pelo menos para mim, naquela época, eu sou a filha mais nova, tem 20 anos, né? As meninas giram na faixa dos 25, 26, então eu sou a mais nova. E naquela época, eu lembro, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou, assim, muito do passado da minha mãe. Ela nunca vi minha mãe somente como minha mãe, eu sempre vi minha mãe como uma mulher forte, tudo que ela sempre fez. E... Nessa época, eu comecei a buscar muito por essa ancestralidade na história da minha mãe. Então, foi muito interessante, porque eu pedia para ela me contar os casos das tias, e vinha de uma forma tão natural, e a admiração só crescia. Então, sempre. Eu, eu realmente acho que girou essa chavinha, porque eu acho que a gente se conectou. Pelo menos para mim, em níveis espirituais maiores mesmo. Eu acho que assim sempre teve a conexão, mas eu acho que ali, nessa vida, a conexão realmente foi fortalecida de uma forma inimaginável e inigualável. Mas eu acho muito interessante, pelo menos para mim, por exemplo, o papel que Cariáia tem. É, eu acho que cada filha tem um papel diferente para a mãe, né? E assim, perder a nossa mãe. É, é uma falta, né? Porque, assim, não é saudade. Porque, assim, a saudade sempre existe, mas ela tá aí. O que eu sinto com a morte da mamãe é, tipo, uma falta mesmo. Um espaço que não tá sendo mais preenchido. E não tem como ser preenchido. É uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Porque esse espaço era dela. Ninguém consegue ocupar esse espaço. Então, é uma falta muito grande. E nos primeiros meses, é depois desse acontecimento, é, eu pelo menos me senti perdida. Tipo assim, tô sem meu norte, estou sem minha bússola aqui, o que, que eu faço? E foi muito interessante como que cada iaia tinha é, características da minha mãe que quando eu precisava de um colo específico, eu procurava elas. Então assim, a Tia Cássia sempre foi essa questão do carinho, do aconchego, de borboletas e é sempre muito lindo porque a Tia Cássia eu acho que se a gente fosse ter que definir ela em uma estação, por exemplo, ela seria primavera, porque ela sempre foi tão cheia de vida e flores e alegria e clima bom, sempre com sol, então eu sempre vi ela dessa forma. E principalmente depois da morte da minha mãe, ela teve muito esse papel, assim que casa, principalmente como ela era minha madrinha, ela sempre foi minha segunda mãe para tudo. E é uma falta muito grande, mas são aprendizados que a gente tem que ter, né? Tia, tia Amélia, por exemplo, que para é mim a minha, Tia Amélia é dos aprendizados. Nunca vi pessoa tão vivida. Tia Amélia, gente, já mudou de casa. Tia, gente, a Amélia mudou de casa. Já fez 29 mudanças na vida dela. Uhum. 29 mudanças. Assim, estamos... Não, 28 que ela tá querendo fazer a 30 e fala, tia, tem que fazer a... a 29, né? Ela tá querendo fazer a 29, falou assim, tia, mas tem que fazer a 30 depois também. Mas, enfim. É isso. É, então, Tia Amélia, dos aprendizados. é muito interessante, porque, assim, a Tia Amélia, ela, gente, ela tem muito história para contar. A bichinha viveu, de todas viveram demais. Mas, assim, eu acho que a Tia Amélia, ela fez tudo. É impressionante. Tipo assim, quando você quer saber uma coisa, você pergunta pra Tia Amélia. Tia Amélia sabe coisa de medicina, porque a bichinha tem diabetes, então ela sempre precisou saber como lidar. E assim, então, por exemplo, depois que a mamãe morreu, eu precisava, ai, tô com febre, sei lá, que remédio eu tomo? Tá estou tô com febre, que remédio que eu tomo? Então sempre foi muito bom esse momento, sabe? Ela tem um papel assim, eu acho que além de aprendizado, eu acho que é isso, porque aprendizado é uma coisa muito segura. Eu acho que você vive tanto. E a Tia Amélia é essa coisa segura. Não só na minha vida, como nas reais. Porque ela é a nossa 1. Então, assim, quem começa tudo... É tudo graças a ela, a gente. Só tá aqui graças a ela, né? Então, é muito lindo. E para mim, por exemplo, a Tia Adriana é a intelectualidade. Eu vejo ela dessa forma. Eu, eu precisava, assim, de um conselho. Tá? Eu tenho 20 anos, né? Faço faculdade. Estou passando por esse momento, assim, de mudança de curso. E é, teve um dia que a Tia Adriana conversou e, tipo, eu nem precisei falar e ela já pegou o que eu queria. Então, assim, eu sempre penso nela com essa questão de intelectualidade, porque ela é tão versátil também. Tia, tia foi uma mulher, é uma mulher que fez tanta coisa poderosa, assim, teve a firma e agora ela tá buscando uma nova fase e ela é muito poderosa, muito forte na família interna, sem ser a das iaias. Porque eu acho ela, assim, de uma força tão grande que ela tem, que ela passa para a mãe dela, que ela passa para os irmãos dela, que ela passa para a Ju, a Ju pode falar isso melhor. Mas, assim, a tia Adriana, ela é essa fortaleza, e essa ela é. Eu acho que, assim, ela pode ser a tradição, sabe? Porque a tradição é uma coisa que ultrapassa gerações, que tem muita inteligência, que traz essa intelectualidade, que ela tá ali, assim, forte. Nunca vi a Tia Adriana cair do cavalo. Assim, a bala, às vezes, claro, como todo mundo, mas, assim, ela tem uma habilidade de se levantar tão grande. E a Tia para pra mim... Ah, gente, a Tia são as fadinhas da vida, dos bosques, quando você entra. Porque, tipo assim, gente, a Tia Maju... Não, a Tia é parece rara demais. A Tia Maju...
0: Tem até uma, uma expressão que, que inventou-se, né? Que é Madiusei que a Tia Madi parece que ela vive no maravilhoso mundo de Madiu sabe? Então, assim, é, a Tia vai ser é essa pessoa muito espiritualizada, né, Bel? Fala mais um pouquinho muito, aí. Muito
4: espiritualizada. Teve um dia que foi, tipo assim, foi em janeiro de 2019 que a gente foi. Na casa dela, em Moeda. E esse, esse dia a Ana não foi porque a Ana tava na Tailândia. E aí... Era, tipo, algum aniversário, alguma coisa assim. E aí, tamo lá, não sei o quê, a Tia Madi falou assim, ah, vou mostrar o laboratório para vocês, a Rafa foi comigo, que é onde eu faço meus feitiços. Tipo assim, a Tia Madhu, ela tem um lugar só para ela fazer feitiços na casa dela. Ela cria umas poções. E, assim, ela tem essa questão, é, é muito gente, porque, tipo assim, a forma como eu vejo a Tia Madiola ela tem uma luz muito. Você bate com ela, você vê que ela é uma pessoa iluminar. Isso não é uma coisa que se duvida. Todas são, mas assim, a Amar tem isso muito presente. Eu acho muito interessante que, assim, ela consegue dissociar dessa vida terrena e ir para outros planos de uma forma tão. Sabe? Ah, estou dançando aqui, Tia Márcio dança. É, ela faz de uma forma muito sutil, ela tem essa sutileza, ela tem uma leveza, ela é uma pessoa, assim, muito etérea, etérea. é uma pessoa muito etérea. Então, assim, é muito interessante ter todos esses pontos. eu acho que a mamãe é... Ah, eu acho que nas aias... Pra mim, a mãe sempre foi a pessoa mais extraordinária do mundo, assim, não puxando o saco dela, mas puxando saco, assim. Não que eu não amecia isso, mas eu acho que ninguém chega aos pés dela. Então, para mim, tudo que ela fazia, é, eu, eu acordava, nossa, mãe está tão linda hoje. Nossa, mãe está tão cheirosa. Nossa, mãe, mas que comida perfeita. Quando ela raspa a cabeça carequinha, ficou com cara de neném. ficou linda, ficou com cara de neném. Tipo, assim, a bichinha nunca teve fase feia na vida. Impressionante, <risos> impressionante. E é, eu acho muito interessante a forma como ela via a vida. Porque minha mãe tinha uma força também, assim, eu acho que minha mãe era a pessoa das vanguardas, das iaias, eu acho que era isso.
0: Eu acho que todas as iaias, elas têm em comum é, essa questão da celebração da vida, sabe? Cada uma na sua área, cada uma com as suas responsabilidades, com no lugar do mundo em que estão, elas ensinaram muito isso pra gente, sobre a celebração. E eu acho que isso ficou muito claro, assim na passagem da minha mãe, assim, e na da tia Cássia também, ressignificando um pouquinho depois, né? Mas, assim, no, no velório da minha mãe, a gente teve um tempo para se preparar para isso, porque ela ficou doente durante dois anos. Então, no velório dela, a gente não tava triste, necessariamente. É óbvio que a gente sente saudade, é óbvio que é uma coisa ruim. Mas a gente não tava triste porque ela, ela morreu. A gente tava feliz porque ela teve uma vida cabulosa, tipo assim, que ela fez tudo que ela pôde, que ela conseguiu... Tipo assim, completar a jornada dela da forma mais digna possível. Eu acho que isso de enxergar a morte como uma passagem, enxergar esse momento como uma, não uma forma de tristeza, mas uma forma de celebração pelo que foi possível viver nessa vida... É algo que é muito... Um aprendizado muito poderoso, assim, na minha percepção.
4: Sim, com todo certeza. Eu acho muito impressionante, tipo assim... A força que a mamãe tinha de... Ela, ela é uma pessoa que amava viver a vida. Tanto é assim que com câncer, doente... Tipo assim, com os níveis mais altos da doença... Ela foi fazer um congresso em Portugal... E ganhou o prêmio de melhor doutorado do mundo. Tipo assim, só isso. Entendeu? Basicamente. Então, assim, eu acho muito interessante... O tanto que todas se completam e o tanto que todos têm... Tipo assim, que as áreas da vida estão presentes nessa amizade, né? Que cada coisa tá ali junto e estão todas... Eu, eu acho muito linda, é uma coisa, assim, que me move
1: mesmo. É... Vocês têm muito disso de querer viver, muito forte. Isso é uma característica, se for falar assim, fale sobre... Se me perguntaram, fale sobre Anibel, principalmente, com quem, eu tenho, com quem eu tenho mais contato, assim bem próximo mesmo. É viver no presente, velho. E vontade de viver. Sede de viver, sabe? Que lindo isso. Pensar que isso é de fato da, da Mônica. Gente, tô com o um áudio aqui da Ju Lima. Então, da filha da Tia Madju, Tia Madju é essa que a gente contextualizou aqui, que é, que é a Madhuzei, espiritualizada. É... Vou colocar pra gente ouvir juntas. E a gente conversa sobre o que ela falou, tá? Vê se vocês ouvem sim.
5: Então, falar das iaias é, é até difícil, né? Porque só quem vivenciou, só quem esteve presente em tantos momentos lindos é, consegue entender a fundo. E as cinco, né? Elas deixaram um legado é, que é um exemplo lindo, um exemplo raro, né? Hoje em dia de cinco amigas que ensinaram os principais valores é, nas nossas vidas. Que são as amizades verdadeiras, a família de coração, o sentimento é, de sempre ter com quem contar, né, com quem rir, com quem chorar. E foram vários e vários desses momentos que vão ficar para a história. É, e as melhores memórias que eu considero são os risos. Né? Era a felicidade de simplesmente estarem juntas, não precisava de nenhum... É, nenhum uma comemoração nenhum momento especial, né? Simplesmente assim, em todos os momentos viravam especiais com elas. E a Chacá e a Mônica elas eram grandes exemplos disso, né? Todo mundo que conheceu sabe dessa felicidade incontida delas, é, do samba na alma, né? Que elas tinham. E eu levo muito isso para o meu dia a dia, sim, como exemplo tentando fazer dessa vida um pouco mais leve, mais bonita, mais feliz, é, né? assim, não, não levando como coisas como grandes problemas, né? tentando realmente solucionar é, da melhor maneira. E, e, com certeza eu levo isso também para as minhas amizades, é, fazendo delas também minha segunda família, levando confiança, né? estando é, ao lado, nos momentos de alegria principalmente nos difíceis né que é onde as pessoas é, normalmente mostram que realmente são suas amigas e eu acho que a gente tem sim essa responsabilidade de passar esse exemplo, continuar esse legado é, afinal a gente foi escolhido né é, por algum motivo para ter esse presente lindo nas nossas vidas e, e eu levo uma gratidão eterna por essas mulheres maravilhosas. Um beijo.
3: Gente, perfeito. Ah, amo o Ju também. Ah, eu amo vocês tanto. Tô toda aqui linda, linda, linda. Acho que foi em 2019 que eu fiz uma viagem com elas. Elas, tipo assim, era o momento da vida que elas precisavam. Vamos sair de BH, vamos, vamos, pra, vamos pra natureza. E, e, eu, e eu me joguei ali no meio. Eu, eu vou também, viu? Eu... Eu sempre adorei estar também, assim, na presença das tias, sabe? Não, não sei por que, eu sempre sempre gostei, sempre me senti é, em certos momentos que eu queria e deveria estar lá. E essa viagem foi uma delas. <risos> Fui só eu, das assim, do, da geração dos filhos e das filhas. Fui eu e elas, lindas, maravilhosas. foi uma viagem de carro. E, e eu lembro, na ida, elas colocaram aquela música alta. Dancing lá, 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 e elas gritando elas as mãos pra cima assim, ui, ui. E esse, assim, e isso Quando a gente falou das risadas, porque é, Repete tanto na minha cabeça Sabe, tipo <risos> O riso delas Durante a viagem inteira E esse, ui, 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 ui. E que em Experiências, é momentos agora Recentes, que a gente, nós Filhos e filhas, a gente vai isso ui, 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 sai tão natural, tipo a gente não tá fazendo isso de propósito porque elas faziam, mas saiu natural, entendeu? Coisa de mãe e filha como um todo, entendeu? As iaias, as mães e nós os filhos. Tipo, as mães, a mãe e os filhos, o filho. Né? então saiu assim super natural, e nessa viagem eu, é, eu tipo filmei uns pedacinhos assim delas que acho que foi lindo, porque também foi a última viagem que elas fizeram, as cinco juntas e que eu sou muito grata por ter estado lá e por ter gravado porque foi momentos tão puros assim, foi tudo tão as conversas, as risadas foi foi tudo tão puro, foi tudo tão lindo que e, e que assim ah, sei lá, eu só queria falar isso mesmo, que volta muito, entendeu? Mas de uma forma extremamente positiva. E era tudo sempre tão natural. E, <risos> e elas falavam no último clipe desse vídeo, é, que eu falei pra elas, tipo assim, gente, fala aí alguma coisa. Elas, yeah, yes! E aí elas começavam a gritar e depois iam, ui, ui, ui. E depois alguma delas comentou e falou assim, olha que a gente só tomou suco de laranja, suco de suco, tipo... Porque elas também adoravam, assim, um, aquele um copinhozinho, assim, sabe? Para dar aquela soltada que elas faziam
0: muito nas quintas felizes, né? Tem muitos bordões, né, Rafa? Minha mãe sempre falava assim, ''Ah, meu copo tá furado''. E aí, umas coisas assim... Bibi, bibi, bibi... Bibi, 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 Deu pulose também. Deu Uns memes da internet que elas usavam muito conectadas, né? Ô, Ju, e você? Você sempre teve uma ligação muito grande com a Ju, tinha a Ju também, né? Uma identificação, assim. Queria ouvir um pouco da sua percepção desse áudio dela, o que, é que você sentiu, assim. Como que isso chegou aí pra você?
2: é Nossa, a Ju... É... Ela eu acho que para todas nós assim um pouco, mas eu eu tenho isso muito presente também que ela ela é um pouco mais velha que a gente ela vai matar falar isso, mas ela é um pouco mais velha que a gente, ela é, acho que dá uma diferença de uns cinco seis anos assim mais ou menos. Não, nem sei, gente, não sei, mas oh, é mais,
0: mas eu não vou contar, não. Mas é, é assim. Ela vai
2: matar, ela
0: vai me matar. Como diria a Tia Cássia? Tia não, diria assim, a, a, a Ju estava falando esse, esse último fim de semana assim, não, porque para Tia Cássia eu, eu parei com 25 anos. E aí, assim, é isso, como
4: se a Ju sempre tivesse 25 anos. A gente vai levar essa, nessa perspectiva. Parou na cidade, tipo assim... Ela é nossa irmã mais velha, ok, mas, assim, ela é nossa irmã mais velha de 18 anos. Da galera. Da, ga da galera, a Ju é da galera.
2: Mas, assim, apesar dela ter esse espírito jovem, né, tipo, assim, como a gente e tal, a Ju, ela sempre trouxe um pouco de experiência para minha vida, assim. Então, eu lembro muito, é, trocando figurinha com ela de vários assuntos, desde, tipo, curso de faculdade a... É, relacionamentos, sabe, assim, coisas da vida Viagens mesmo. Viagens
0: também, né, que vocês duas gostaram muito de viajar.
2: Então, assim, é... a Ju, ela acho que ela teve... tem esse papel na nossa vida, assim, como ela tem um pouco mais de experiência que a gente de de trazer, né, experiência adquirida com o tempo, né, é, de trazer, e de, de nos impulsionar, nos motivar e tal, então, assim, ela é e uma pessoa extremamente alegre também, nossa, se ela estivesse aqui nessa reunião com a gente, ela tem uma, é, é uma luz, assim, como a da Tia
4: Madhu. É uma mulher ariana. É uma risada que, tipo, assim,
2: ela ri, você quer ri junto, é impressionante é. isso. Você ri da risada, assim, sabe? Uhum. Então, ela, tipo, preenche, assim, o ambiente, uma pessoa com muita presença, sabe? Então, é, eu acho que é, eu, não sei, identifiquei em tudo que ela falou no áudio, muita, muita verdade, essa questão do riso, dos momentos bons, de leveza, de alegria com elas, e, e Rafa, eu acho que a gente estava comentando dessa sincronicidade né, das coisas. É, você ter ido né, naquele encontro que elas foram para o Hotel Fazenda né, e tal, oh, aquilo ali, para mim, tipo assim, é de uma... Sabe assim, no lugar certo, na hora certa, você precisava estar ali porque se algum dia a gente contar essa história para alguém e alguém falar, ah, será que era isso mesmo? Aí a gente mostra aquele vídeo... Aí a pessoa vai falar, é, realmente. Então, assim, eu acho que é, para os que não creem sem ver, aquele momento seu ali com elas é para isso, assim, é para eternizar aquele momento e para, tipo assim, as pessoas conseguirem visualizar, pelo menos, o que, que era essa amizade. Porque em palavras é muito difícil colocar, assim. É... Tanto que quando a gente contava caso para pessoas de fora, assim, né? ah Vão Eu vou na casa da minha tia, ou eu vou não sei o que da minha tia. Aí as pessoas ficavam assim, ah, mas é irmã dessa mãe? Quantos tios você tem? Não, e, e primo. É, quando eu comecei a namorar, que eu levei meu namorado, né, os encontros, é... Aí ele ficava assim, nossa, mas todo mundo é seu primo, que é isso? Como que pode Que Porque às vezes via na rua e falava, oh, meu primo. Uh -huh. Ai, primo. Aí ninguém tem isso. Como entendi, assim, a Julia só... Matos é sua prima, Ana? Não sabia disso, não. É, qual o sobrenome? Que é o mesmo, né? Tipo assim, mas é, é algo que assim, é difícil explicar para as outras pessoas, gente. É, é muito complicado. Não, não, eu acho que é por ser tão raro, as pessoas às vezes não entendem. Que às vezes um laço que não é de família seja tão forte ou até mais forte do que. É. Ô, Ju, e você falou de quem acredita
0: vendo, né? O Rafinha, vamos, vamos ver um pedacinho desse vídeo aí? Compartilhar com a gente para a gente fechar o. O episódio, o
4: que você acha? Vão demais. Ah, só uma coisa, um parênteses que eu queria abrir, que eu acho muito interessante, que assim, a Ju, nossa prima, ela tem um papel tão importante nas reais, que eu acho muito interessante que assim, a gente já tem a próxima geração, que ela iniciou isso com o Biel, que é o filho dela. Porque assim, nós temos as mães, as filhas, e agora tem o filho da filha. Eu acho isso muito lindo, né porque assim, é... nós... Claro, as mulheres têm uma força muito mais poderosa dentro das reais, isso fica óbvio, claro, assim, né? Sorry, sorry, mas <risos> eu acho muito lindo, assim, a forma que ela cria e educa o Biel é de uma força, ela tem uma potência também, que eu vejo que ela tem muito disso por causa das nossas mães. É muito lindo ter esse exemplo, né? Ela tem essa referência junto como nós também. Mas é uma das coisas que eu fico, né? Eu acho mais uma referência para a gente também, porque tem um pouco da diferença da idade, mas ela consegue trans, transmitar, transmitar, não, né? É, transmitar muito bem entre as duas gerações. Para ela não tem uma divisão tão clara. Eu acho isso muito incrível, porque a outra viagem que as Iaias fizeram, ela que foi ela tinha, assim, eu acho que foi em 2000, é, que foi 2010, uma história assim, e das filhas, quem foi, foi ela. Então, eu acho muito lindo, assim, que começou com ela e não finaliza, né? Mas, assim, a gente tem uma continuidade com a Rafinha e as duas fotógrafas. Eu acho muito incrível que a gente tem esses registros.
3: Nossa, eu acho incrível também, eu sou sou muito grata. Aquelas fotos que a Ju fez delas, é, transmite... Super a essência delas, demais, é impressionante. E acho que foi tudo mesmo, era para ser, para aquelas fotos naquele dia, pro vídeo naquele dia, e, e algo que acho que a gente vai sempre guardar, assim como, é um, uma relíquia, né? Relíquia que fala? Então, a gente é muito lindo, a nossa família é incrível. E eu acho que uma coisa que eu só queria falar, aí eu vou pôr o vídeo... É, que a gente já comentou aqui antes, do fato de família, para mim, não é, não, não é necessariamente família de sangue, entendeu? Você, você escolhe a sua família, você tem essa liberdade de, de querer colocar do seu lado, ter do seu lado quem você queira, quem te faz bem, quem quer o seu melhor e quem está aí para te apoiar em todos os momentos. Repito, em todos os momentos. Então, é, vocês são minha família... E serão, sempre foram, sempre serão minha família E eu acho isso maravilhoso Porque se é de sangue ou não, fuck that Entendeu? Vou pôr o um vídeo aqui, gente
1: Enquanto você põe o vídeo, eu também acho legal contextualizar Que Dona Rafaela Nassan, filha de Tia Amélia É namorada de Senhor Vitor Filho de Tia Cássia Isso para mim também é a coisa mais louca do mundo Tipo, quando isso aconteceu,
4: isso é um marco na história das reais. É assim, Meu, As IAS devem tipo ficar assim, muito felizes por causa disso. Tipo, deve ser ficar a, a vitória, né? A vitória tia da tia vida. A, feliz,
0: né? a gente ficou muito chocado, porque era uma coisa que é. não esperava, assim, que igual tipo a gente assim, tá falando, a gente tem relação como se fosse primo, né? Mas nesse caso é bom, não ser de sangue, né, Rafa. É. é não, é...
4: graças é... a
0: Deus, não, é bom demais. Eu lembro que a gente estava em Furnas a gente estava
3: lá na lancha, né? E foi tipo o mês que eu e o Vitor demonstramos que estávamos juntos e a Leilana chegou assim para mim, né? A gente tomou uns copinhos bonitinhos e ela virou e falou assim, Rafa, você vai continuar chamando a casa de tia? E tipo assim, gargalhada, <risos> mas é muito bizarro também porque a nossa relação, minha relação com ele também foi sempre super natural. É, nunca foi algo assim, <risos> planejado. É, e é muito linda, eu também sou muito grata. A relação que eu tenho com ele é linda, e a tia Cássio me chamava Norinha, e ela falava: ah, porque agora vocês estão namorando, é minha norinha, mas aí eu tenho que explicar para a pessoa que assim, é sobrinha, mas não é sobrinha de sangue, mas é minha norinha, e aí tem que contar a história toda. Eu, eu lembro
4: exatamente a tia Cássio falando isso. Ela falava é,
3: isso. E ela, e ela assim, tia, Cassi, o resumo da tia Cássio era uma história. Gigantesca, então ela contava tudo aos seus promenores. Mas, mas é isso, é um acontecimento histórico também, diria, mas muito lindo. É um vínculo muito lindo e fortalecido mesmo. Então, grata. Então, vocês estão prontas?
0: Bora de vídeo para fechar, então.
3: Bora.
1: Oi você que tá nos ouvindo aqui. A gente não vai te deixar fora dessa. Então a gente compartilhou esse vídeo lá no nosso canal do YouTube. O link tá na descrição aqui do episódio. Corre lá que você vai se divertir muito com as iaias. Inclusive, depois conta pra gente quem que você acha que é quem a partir do que a gente contou aqui sobre cada uma delas. O vídeo é super divertido.
0: Obrigada por existir. Nossa, obrigada por existir. Gente, existirem. nossa, eu só tenho a agradecer por tudo. E assim, de verdade, eu não tenho nem palavras. Eu acho que é, nesses últimos tempos só, só comprovou mesmo toda a nossa relação, né? Júlia e Maria estavam falando outro dia comigo que quando a gente era pequena a gente brigava igual irmã. E a sensação que eu tenho é que a gente é irmã mesmo. Todas nós, assim a gente foi construindo uma relação muito do que a Rafa falou também né com a maturidade assim as coisas foram só melhorando e eu acho que para lidar com tudo isso que a gente está lidando com essas duas grandes perdas precisa ter muita maturidade né então é, vocês são um grande exemplo para mim assim eu espero que eu possa que a gente possa né ter muitos outros momentos juntas que a gente possa construir ainda mais e, e ter uma amizade que vai durar muito tempo também, 40 anos no mínimo, porque 25 já são, nós nascemos amigas, né? A gente teve essa vantagem, né, desde o começo. É, saímos na frente. Mas quero mesmo agradecer também pela presença aqui no, no podcast, né? Foi um prazer receber vocês. Eu agradeço também o my friend, my sócia, que abriu esse espaço aqui também acreditou nessa ideia. E nos vemos no próximo episódio com as iaias, as legítimas. Vão vir aqui para poder falar com
2: a gente um pouquinho mais sobre essa amizade. Oi, gente. sabe o que eu achei legal? No final desse vídeo, é, a tia Cássia tá dirigindo o carro e a tia Mônica tá do lado, né? E eu acho que não tem jeito mais simbólico da gente terminar, assim... Elas estão no, nos guiando, sabe? É linda demais. É... É, eu acho que elas estão... Abrindo o nosso caminho pra gente. Acho que é, o vídeo termina desse jeito. Acho que é bem especial. Difícil. Maravilhoso. Obrigada por tudo, família. Amo vocês.
4: Nossa Amo Sempre mais. juntas! Sempre, sempre juntas!
1: <risos> um privilégio também poder saber um pouquinho mais dessa história. É muito inspirador. Obrigada por compartilhar. Obrigada, é. Cícero. Então, nos vemos nos próximos episódios. Obrigada. Nos vemos nos próximos. Nos
2: próximos. Você ouviu uma edição FonoHouse.com.